0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: El Camerino de Onda Madrid, muy buenas tardes y muchas felicidades, abre por Navidad. Y por ello, hemos querido dedicar esta edición especial al público familiar. Vamos a estar en el Teatro San Paul, con los músicos de Bremen. Nos va a acompañar esta tarde una representación de la compañía Martel H. Junior con su teatro para bebés les hablaremos de una interesantísima exposición que pueden ver en el espacio Mira de Pozuelo de Alarcón sobre máscaras y títeres. Y les vamos a hablar de El Pequeño Espectador, una revista web dedicada al público más joven de la casa. Intenciones navideñas en El Camerino. En el Teatro San Paul, muy bien rodeada, de Natalia Jara, de Nacho Mañó, acercándonos a los músicos de Bremen. Gracias por dejar entrar al San Paul al equipo del Camerino. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Encantados de que, de que estés aquí y, y de que siempre te ocupes de nosotros, que es muy importante.
1: ¿Cómo no ocuparnos del San Paul, por Dios, y de su campaña escolar? si es que no so y, no y no solo de la campaña escolar, sino de esos 35 años ya, de la compañía La Bicicleta y de este montaje. En Nacho, que no te he dado las buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y aparte estamos aquí en el patio de butacas del San Paul, muy bien ambientado, ¿no?, para hablar de, de, de los músicos de Bremen.
1: Muy bien ambientados en el patio de butacas, para que los oyentes se hagan una idea. Mm, tenemos un teatro para nosotros solos, y yo me siento ahora como una estrella, como una estrella del teatro. Mm, dentro de poco me voy a subir al escenario, con vuestro permiso, y voy a ver cómo se ve el panorama desde allí arriba. Pero bueno, vamos a hablar de los, eh, de los músicos de Bremen. Un asno maltratado que huye a Bremen es la ciudad que sueña, eh, se van sumando otros, otros personajes, un gallo que no puede cantar, un perro, una gata que quiere convertirse en cantante, que un día abandona su tejado. Vaya Natalia, que no falta nadie en este espectáculo.
2: Pues no, eh, cuenta la historia de un montón de de amigos que se van encontrando por el camino, se van haciendo amigos por el camino y que comparten un sueño, eh, que es encontrar un sitio donde se les respete por lo que son, que es lo que nos debería pasar a todos. Y todos tienen el sueño de querer ser eh, cantantes, son músicos y, bueno, en general artistas. Pero sobre todo lo que buscan es un lugar donde encontrar el respeto, eh, ¿es tu Bremen,
3: el San Paul, Nacho? Bueno, yo creo que una de las cosas más bonitas que ocurre en, el, en los músicos de Bremen es que nos enseña que, que lo importante es el camino, ¿no? Es un poco un, un recurso que viene de lejos, ¿no? Ya viene en, el, en, el, en la odisea de Ulises, ¿no? Que, que es, eh, si tienes que viajar a Itacas, pide que el camino sea largo ¿no? y lleno de aventuras, pues eso... Este es un camino hacia Bremen, lleno de aventuras. Si mi, mi parada ahora es, es el San Paul, pues lo estoy disfrutando y haciéndolo como, como se tienen que hacer las cosas, ¿no? viviendo el presente y, y, y disfrutando. De, ...de esta profesión, que es una maravilla.
1: Mm, de la Bicicleta, la compañía de la Bicicleta... ...que sigue, sigue girando sin parar... ...en el San Paul, 35 años... ...de muchísima actividad... ...a la que tú te sumas ahora, Nacho... Eh, ...te sumas para hacer de este... ...Los músicos de Bremen, un espectáculo... ...en el que encontramos... ...nada menos que una banda de rock, ¿no?
3: Sí, sí, finalmente... ...ellos mismos deciden... ...que lo que quieren es ser una banda. Anda... Claro, porque a todos les gusta cantar, a todos les gusta la música y deciden que que pues que quieren, eh, quieren ser una banda. Y entonces eh, el, el, el espectáculo tiene como punto final una un actuación en directo de los propios músicos de Bremen interpretando sus canciones. ¿no?
1: Yo que pensaba que nos íbamos a encontrar con violines, con guitarra canete, clásica, con clarinetes, no sé, con una. No sé.
3: Bueno, pero pensábamos que, que iba a ser. Me ha sorprendido. Sí, yo, yo la verdad es que la, cuando hablamos eh, Ana María, Julio y yo de, de, de estos músicos de Bremen, porque te, tengo, te voy a contar la anécdota, ¿no? Nosotros, sí, cuenta, cuenta. Nosotros somos vecinos, vecinos de veraneo. Estamos en, en Denia casi puerta con puerta. Nuestros hijos y sus nietos y, y toda, la familia de San Paul, pues son, son muy queridos ya desde hace muchos años. Y entonces, ese comentario del verano, tenemos que hacer algún día una cosa juntos. Y Julio me dijo, espérate que tengamos una idea bonita. Y un día me dijo, ya la tengo, los músicos de Bremen. Pero vamos a hacer unos músicos de Bremen contemporáneos. Y yo, ah, pues qué buena idea, pues a lo mejor uno de ellos podría ser un cantante de rap, la otra podría ser una cantante de jazz, ¿no? Y otro podría ser un rapero, y, y un rockero, y uno no sé qué, tal. Y entonces fuimos ahí conformando lo que podrían ser esos personajes que, que siempre relacionamos, como tú decías, a que los músicos de Bremen pues un violinista, un clarinetista, ¿no? Y, y traerlo un poquito a, a, pues, a nuestros días. Mm -hmm.
1: ¡Qué bonita historia, Natalia!
2: Pues sí. Bueno, yo también he sido partícipe de la historia porque, como Natacha y yo somos amigas desde pequeñas, pues nos hemos encontrado en la piscina unas cuantas veces. <risa> me apunto al carro de la amistad y entonces me voy allí a Denia con ellos, así que... Sí, sí, la verdad es que la historia es preciosa, las dos historias son preciosas.
1: Eh, la verdad es que sí, unas historias paralelas que al final se encuentran aquí en el San Paul. Eh, muchas cosas, Natalia, eh, volviendo a los personajes, muchas cosas separan a los personajes, pero eh, es más lo que les une que, los que, le, que lo que les separa, ¿no? Y es su amor por la música.
2: Pues sí, eh, es su amor por la música y también que todos eh, de alguna manera han sido animales maltratados eh, y, bueno, y, y han tenido que, eh, que huir de ese maltrato, de esa falta de empatía. Y como en el fondo eso pues, eh, nos pasa, les pasa a los animales y pasa a veces, muchas veces con las personas, bueno, pues también está bien que, que pensemos un poquito ¿no? y que nos toquen en el corazón a veces... Y nos imaginemos que ese burrito, que ese perro, esa gatita o ese gallo maltratados, pues son eh, el vecino de al lado o el niño del cole del que nos reímos. Esas cosas que a veces hacemos sin darnos cuenta.
1: Desde luego, eh, una moraleja, por tanto, que está ahí presente en, en esta historia. Hablábamos de lo que les separa a estos personajes y de lo que les une. Y también les une su anhelo y su deseo por llegar... Por llegar a Bremen. Eh, qué bonita moraleja la del deseo de llegar a un lugar y también la de mm, compartir eh, una historia de amistad y de amor por el prójimo, ¿no?
3: Sí, y de compartir el camino, porque el camino, como decíamos, bueno, el camino del diferente muchas veces eh, se, ve, se ve reflejado en el espejo del otro ¿no? decir a ti te está pasando lo mismo que a mí ¿no? ya somos compañeros en esto pero no solo en esto, también en el amor por la música ¿no? y ahí se encuentran como que comparten no solamente el haber, sido, el haber tenido que huir de, de una situación de, de dolor eh, sino también el, el anhelo, el deseo de, de querer ser músicos y de buscar un lugar soñado como decía antes Natalia ese lugar donde, donde se les quiera por lo que son y yo creo que, que la música es una cosa que que es un lenguaje universal, sí. ¿no? Es una frase muy, un, casi un cliché, pero es verdad que si, que si solamente nos quedara un lenguaje a todos los seres humanos, seguramente sería el de la música, que es algo que aprendemos ya desde, desde que estamos en la barriguita de la mamá, ¿no? Lo primero, el primer contacto que tenemos con algo distinto a nosotros es el ritmo, el ritmo del corazón o los sonidos de la voz de tu madre, ¿no? Entonces, eso es una cosa que nos toca, sin saber cómo nos toca lo más, lo más íntimo. Yo me conmuevo viendo los músicos de Bremen, ¿no? porque ya, fíjate que estamos ahora, estamos ahora haciendo una reposición y, y, y había algunas cosas que había olvidado en ¿no? el paso del tiempo, ¿no? Y al verlo hoy me he emocionado, me he emocionado la historia del perro y, y la gata.
1: Cuéntame la historia.
3: Porque el perro y la gata, pues, tienen que ser enemigos, ¿no?
1: Sí. Tienen que ser,
3: tienen que ser enemigos, porque, porque es su naturaleza, ¿no? Y la naturaleza es pelear por todo. Pero ¿qué, ¿qué es lo que les, les une? Les une escucharse el uno al otro y, y el respeto y la admiración por cómo eh, cada uno de ellos interpreta la música. Y ahí nace una, una bonita relación entre los dos. Fíjate, su naturaleza es, pues eso, pues el perro y el como gato, el perro y el gato. El perro y el gato, pero está muy bien resuelta en la historia, en el guión, como, como la admiración de uno por el otro les... les eh, en fin, les lleva a, a respetarse y a, y a quererse.
1: Estamos hablando de una historia salpicada por temas musicales, eh, pero vamos a centrarnos, antes nos hemos centrado más en los personajes, ¿cuál es la trama que se cuenta en los músicos de Bremen para que la familia venga a ver este magnífico espectáculo al Teatro San Paul, Natalia?
2: Bueno, mira, eso es un cuento muy divertido, pero nosotros yo creo que lo hemos hecho mucho más divertido Precisamente por eso, añadiéndoles una música que tiene mucha marcha, que los niños se quedan entusiasmados y eh, todos los niños conocen el cuento, más o menos, o sea que, que tampoco, nosotros hemos sido bastante fieles a la historia porque es muy bonita y, y, y no había más que añadir en eso, pero... Es, un, es una obra de teatro que le, le va a gustar mucho a los niños que ya saben el cuento pero que les va a sorprender y sobre todo también lo van a pasar muy bien los papis y los abuelos y ya sabéis que en San Paul siempre jugamos esa baza, que los padres no vengan y digan bueno tengo que llevar al niño al teatro qué aburrimiento, no, sino que lo disfruten, lo disfruten también tanto como ellos. Así que, papis, abuelitos, menudo regalo de reyes. Terminamos el día 6, por cierto. O
1: sea que hay tiempo, hay tiempo todavía, pero dense prisa porque las entradas se agotan. De hecho, que es un trabajo muy diferente al que has hecho a lo largo de tu larga trayectoria profesional.
3: Pues sí, y precisamente eso que te saca de tu zona de confort, ¿no? Que es decir, yo normalmente estoy, eh, bueno, ya la, la actividad en Presuntos Implicados... Eh, ha, ido, ha ido disminuyendo y hace un tiempo que nos hemos tomado, eh, nos hemos hecho un paréntesis, no indefinido. Pero mi actividad fuera de presunto siempre ha sido la de dirigir grabaciones, producir discos o dedicarme a hacer alguna banda sonora para, para películas o audiovisuales. Y entonces cuando me proponen hacer un musical infantil, pues digo, bueno, vamos a ver esto qué tal se me da. Y, y estoy tan contento y nos ha resultado tan tan bien a todos, ¿no?, y nos ha gustado tanto, que ya tenemos un proyecto nuevo. Para,
1: ¿Ah, sí? ¿Se, para, ¿Se puede avanzar algo?
3: Para primavera, para primavera seguramente, no sé alguna fecha concreta, pero para primavera vamos a estrenar un Pinocho, que es una cosa que a mí, la verdad, me, me, me estremece pensarlo, ¿no?, porque, porque es una historia también que creo que le vamos a poder dar una vuelta y convertir en un Pinocho contemporáneo y, y ver de qué manera... Eh, ...afrontamos también todo el tema de las canciones... ...de las músicas, de la escenografía... ...en fin, hacer una historia bonita también.
1: Uh -huh. Una historia eh, que como los músicos de Bremen... ...entiendo que es muy participativa, ¿no? Porque el público no se queda como el convidado de piedra... ...en su butaca, sino que participa, ¿no? ...en los músicos.
2: Bueno. De en... alguna manera. Sí. Eh, en San Paul es verdad que hacemos teatro, teatro... ...o sea, quiero decir, hay cuarta pared... ...nosotros no animamos a los niños... Nunca o casi, casi nunca a participar, quiero decir, en eh, ¿cómo están ustedes? Bien, no, esto no lo hacemos. Eh, para empezar, porque además eh, cuando les contamos la historia están tan metidos en la historia que están ojipláticos, o sea, es, es alucinante verles porque hay un silencio, sobre todo en, se nota mucho en, en, cuando vienen los niños eh, de los coles, porque son 600 niños viendo una función. Si se aburren, ya te aseguro que ni micros ni, ni nada. Pero hay un silencio que es alucinante. Ahora, eso no quiere decir que los músicos de Bremen, claro, sí que se participa, sobre todo al final, cuando tocan... Eh, su gran espectáculo en, en, en directo, porque claro, eh, ahí sí que les animamos a que toquen las palmas, a que se pongan eh, de parte del burrito Dubidubidú o de Kikirikó, o, ¿sabes? Pero, pero solo es eso, solo que en las canciones de en palmas, esas cosas sí. Pero generalmente, mmm, no, yo creo que en San Paul les enseñamos a ver teatro y eso también es muy importante, serán los futuros espectadores.
1: Claro, porque es el sello San Paul, esa campaña didáctica, esa campaña escolar que anima a los más jóvenes de la casa a disfrutar del teatro, disfrutar del teatro y, en este caso, de la música. Y si las dos cosas van unidas, pues mejor que mejor, ¿no, Nacho?
3: Sí, yo creo que son experiencias que cristalizan, de alguna manera, en la memoria. ¿No? Cuando has tenido una buena primera experiencia en el teatro, yo creo que eso va a convertir a ese espectador en un amante del teatro. Y yo creo que, que San Paul cuida mucho eso, ¿no? que sabe que son las primeras experiencias de unos niños que van a venir al teatro a ver qué es eso. ¿no? Y entonces, el salir habiendo disfrutado, habiéndolo pasado bien, pues estamos creando eh, espectadores, futuros espectadores, ¿no? y eso es tan bonito.
1: Pues espectadores del presente y espectadores del futuro, eh, anímense a venir al Teatro San Paul a disfrutar con los músicos de Bremen, que las entradas vuelan porque se venden muy rápido, así que corran, corran. Eh, Natalia Jara, muchas gracias por dejar entrar al camerino, como te decía al principio, al Teatro San Paul.
2: No, de verdad, gracias a ti, gracias a vosotros y sobre todo a ti, que siempre estás ahí.
1: Nacho Maño, muchísimas gracias y mucho éxito en tu próximo proyecto.
3: Muchísimas gracias, de verdad. ¿eh? Y bueno, os esperamos aquí en el Teatro San Paul, los músicos de Bremen, hasta el 6 de enero.
2: Y que paséis felices fiestas.
3: Eso, feliz Navidad. El Camerino, con Marta Fuñiga, en Onda Madrid.
4: El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Disfruta de nuestros espectáculos con tus personajes favoritos. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en
2: parkewarner.com. Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas. Con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es ¡Felices fiestas!
4: este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen el jamón es la excusa perfecta para la reunión, se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida, Guijuelo Directo jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa, visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 1028.
0: Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia, todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques todos los parques por solo 109 euros y ven las veces que quieras a Parque Warner Zoo, Parque de Atracciones, Faunia Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condicionesbonoparques.es ¡Qué poca vergüenza! No, hay ¡Qué, qué justicia! El
4: mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
0: All You need no es solo un bazar es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar textil, mercería, uniformes de trabajo ven y descúbrelo, te sorprenderá All You need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You need y tenemos All You need. Desde Onda Madrid te deseamos Feliz Navidad
1: para los más pequeños de la casa... ...con propuestas dirigidas incluso... ...a los que no llegan a un mes. La compañía Martel H Jr. sabe mucho de ello... ...y por eso tiene en cartel varios espectáculos... ...para este público pequeñito... ...tocar, palpar objetos, teatro... ...sobre todo para los sentidos. Y ya en el camerino de Onda Madrid de esta Navidad... Alba Pérez, muy buenas
5: tardes. Buenas tardes.
1: Y Laura Alcocer, buenas tardes. Buenas
6: tardes. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy navideña soy. ¿Contentas? Mucho, mucho.
1: Sí, porque además no es fácil tener tres espectáculos en cartel al mismo tiempo y durante toda la campaña de Navidad, ¿no?
6: Sí, bueno, la, eh, la tenemos durante todo el curso, digamos, uh -huh. pero en la campaña de Navidad pues, se ponen más fechas, Aprovechando también las vacaciones
1: de los pequeños claro. pues, para que puedan disfrutar del teatro. Uh -huh. El camerino, en esta versión navideña, se declara, como siempre lo ha hecho, eh, Marte Lacheniano. ¡Ay, que me ha salido wow. bien! <risas> me acabo de inventar un término. Pero nos declaramos en este equipo... Así, ah, de Martel H. Jr. Nos
5: gusta. Os gusta. Sí. Siempre
1: se lo digo a Chema Rodríguez Calderón. Yo soy Martelia Cheniana, así que este programa se va a convertir en eso también. Perfecto. Bueno, Martel H. Junior haciendo teatro para los más pequeños. Eh, hablamos de teatro para bebés, que entiendo, eh, Alba, que es ante todo un teatro para los sentidos, ¿no? Que, que tiene que entrar por los ojos, por los oídos, por sí. el
5: tacto. Sí, nuestro, nuestras obras están llenas de colores, luces, jugamos mucho con la iluminación. Nuestro vestido es fosforito. Anda. Es algo que les llama mucho la atención. Y también en Estrellas y a Soñar, por ejemplo, usamos muchos elementos grandes. Uh -huh. Que a eso a ellos siempre les, les fascina.
1: Ajá, y ellos pueden tocar, entiendo, ¿no?
6: Sí, luego hay una parte en el espectáculo que efectivamente dejamos que toquen toda la escenografía y demás. Y además es muy curioso porque eh, la edad que abarca más o menos es de 0 a cuatro años. ¡Ay, mía! Entonces eh, nos ha ocurrido que han venido bebés de un mes y medio, dos... ¿Qué me dices? Claro, en, y dices evidentemente la historia no la ha entendido, pero ves al bebé con los ojos abiertos y es que no, ni se inmuta durante toda la función. Bueno, mi hija, de hecho, dos, mi hija con dos meses fue y se quedó fascinada.
1: Me los imagino ahí con sus chupetes, moviendo la sí. boquita, ¿verdad? Tiene sí. que ser un espectáculo el que se ve desde arriba, desde el escenario, tiene que ser un espectáculo maravilloso, ¿no?
5: Sí, sí, es increíble.
1: Bueno, eh, cuatro espe eh, perdón, tres, tres espectáculos en cartel. Decíamos al principio, a ver si me acuerdo, Estrellas y a soñar, Te amo teatro y I love you. Eh, son tres espectáculos que podemos ver entre los teatros Luchana y la escalera de Jacob, ¿verdad?
6: Eso es. Eh, Te amo teatro, los sábados en la escalera de Jacob, uh -huh. I love you, los domingos en la escalera de Jacob también y eh, Estrellas y a soñar en los Luchana, sábados y domingos, lo único que también pues en ambos teatros se han añadido fechas especiales para, para las vacaciones.
1: Oye, ¿y los bebés se eh, conforman un público agradecido? Mucho, ¿Sí?
5: mucho, porque ya es eso, es lo que hablábamos, que el ver cómo se quedan ensimismados mirando lo que hacemos y, y luego al terminar siempre vienen a darte un abrazo, un beso y los papás igual, los papás se quedan encantados, claro, ellos ven cómo su bebé se queda Fascinado viendo lo que pasa en un escenario. Claro. Cuando ni siquiera a lo mejor saben hablar aún.
1: Uh -huh. Y yo me pregunto, porque eh, claro, no he ido nunca a un teatro para bebés. Eh, ¿Los padres pueden acompañar a los pequeñajos o están los pequeñajos solos en la sala?
6: No, van acompañados uh -huh. de sus papis, bueno, papis, mamis, tíos, tías, muchas veces abuelos, abuelas. <ríe> o sea sí. que disfruta todo el mundo al sí. final. Y además es es maravillosa la cara de los papis, bueno, de los acompañantes, por ejemplo, cuando es la primera función del bebé. Uh -huh. A nosotras, vamos, nos cae la solo de verlos a ellos, porque, claro, esa, esa ternura, esa expresión es maravillosa.
1: ¡Ay, qué ricos! ¡Qué ricos, la verdad! Eh, en los Luchana y en la escalera de Jacob... Eh, toda esta campaña de Navidad, durante todo el, el, el otoño y el, el invierno, durante la campaña escolar, uh -huh. pueden ver estos espectáculos que entiendo, tienen una trama, ¿no? Sí. ¿O es difícil esto para los más peques, seguir una trama?
5: Es una trama, es como cuando les cuentas un cuento. Uh -huh. Es contarles un cuento, pero escenificarlo en el escenario con los objetos. Ajá para que ellos entiendan la historia y participen, por supuesto. Claro.
1: Hablame un poquito de Estrellas y a soñar. ¿De la trama? Sí. Pues Estrellas y a soñar. Eh, cuenta hasta mm. donde se pueda contar, porque a lo mejor nos están escuchando los bebés y dicen, ya y me he enterado de ya todo.
6: <risas> no, pues Estrellas y a soñar eh, es una historia que va guiada por Estrella, que es el hada de la noche y el día. Uh -huh. Entonces, pues con la ayuda del señor búho, de Pipi el pajarito, del sol y de la luna, pues van a vivir eh, aventuras que además entre todos y todas eh, nos van a tener que ayudar. Ajá. Y no te cuento más, Marta. no. <risas> porque si
1: no sería hacer spoiler en sí. Te Amo Teatro, eh, que es el lema de este programa, podríamos eh, tomarlo como lema de este programa. Te Amo Teatro, ¿qué trama encontramos?
5: En Te Amo Teatro lo que tratamos es un poco de introducir a los bebés o a los más peques en el mundo del teatro. Entonces se les va enseñando los colores, los sonidos, eh, el teatro, aplaudir, pues todas estas cositas que luego de mayor las harán... Las verán y las harán sin ningún tipo de problema. Pero,
1: como una tarea casi mecánica sí, y totalmente. una forma de agradecer que lo que han visto les ha gustado muchísimo, Exacto. ¿no? ¿Y en I Love you, qué encontramos?
6: Pues en I Love You también eh, yo creo que tira mucho más por las sensaciones, I Love uh -huh. you, ¿no? Por el tema del agua, de, de los animales, del amor por los animales, eh, de la compañía, de la colaboración entre todos... Eh, va por ahí Ajá.
1: Bueno, pues son tres espectáculos que pueden ver eh, repetimos, entre los teatros Luchana y la escalera de Jacob, con experiencias sensoriales y sobre todo didácticas no sé si sois conscientes del trabajo didáctico que hacéis porque estáis formando al público del futuro
5: Sí, sí, y además es eh, a veces es muy complicado porque es eso, son peques y tampoco saben hasta dónde está el límite y nosotras Ponemos un límite porque es enseñarles a estar en el teatro, pero nuestra mayor intención es que disfruten al máximo cada vez que mm. vengan.
1: Claro, además entiendo que son como esponjas, ¿no? Que se quedan con todo.
6: Completamente, completamente pero ahí también eh, o sea, hay que reconocer el trabajo de Gerard, que es el autor y director de todas las obras, bueno, Martel H., eh, lleva ya seis siete años haciendo uh -huh. teatro para bebés. O sea, que cuando empezó era muy pionera haciéndolo. Entonces, eh, está cuidado al detalle todo.
7: Uh -huh, para claro.
6: efectivamente, lo que tú dices, Marta, no que son como esponjas, pues que todo lo que les llegue o puedan absorber sea enriquecedor para ellos.
1: Claro, porque es esto, es el público del futuro. Es el público que luego va a aplaudir cuando se haga más Eso mayor. Es. ¿Y qué pasa si al bebé... Que no ocurre, pero si ocurriera, ¿qué pasa si no le gusta o no, no se mete en la historia? ¿Se pone a llorar o protesta?
6: Pues, a ver, pueden llorar eh, simplemente ya no porque no les guste, o porque muchas veces ya digo son muy pequeños claro. y entonces ni, ni siguen la trama, Sí, muchas veces a lo mejor nos ha ocurrido que lloran por porque se asustan, porque de repente a lo mejor hay no sé un momento están. más de oscuridad y demás. Entonces nosotros en todo momento siempre dejamos pues que si en algún momento algún peque se inquieta, y llora, pueden salir perfectamente y vuelven cuando están más tranquilitos. Mm. O inclusive alguno muchas veces pega un llanto, pero te acercas a él porque a nosotras eh, no, se nos permite eso. Claro. Entonces eh, le dices cualquier frase y ya. De
5: repente cambia y ya sigue.
1: Es un teatro muy participativo, ¿verdad? Sí. Para ellos. Claro.
5: Ellos luego cada bebé, todo lo que quieran. Cada bebé o cada niño también lo recibe a su manera. Hay bebés que están encantados y se ponen a bailar o te dan un beso en cuanto te ven. <risa> y hay peques que a lo mejor les cuesta más o son un poco más reservados y no pasa nada. Uh -huh. Se les da ese espacio y esa libertad y ya está.
1: Bueno, destinados a crear vínculos emocionales. Así nació Martelache Jr., ¿no? Sí, con esa idea fundamental, donde además eh, en todos vuestros espectáculos, eh, creo que me lo comentabais antes, la música es fundamental, ¿no? Sí. Sobre todo para captar la atención de los peques.
8: Eso
6: es. Sí, sí, la música además es un elemento que predomina en, en todas las obras de bebés, está ahí. Uh -huh. Hecho en Estrellas y a Soñar, tenemos, el, digamos, el tema principal es un rap, Ajá. hecho para bebés. ¿Qué me dices? Sí. Hecho a propósito <risa> para, hecho para y a Soñar. esa función. Y, y no veas cómo se lo bailan los niños,
2: ¿eh? <risa> bueno, los niños y los papis y las mamis. Sí, sí, eso te iba a decir.
1: Y la danza. La danza también es muy importante sí. en estos montajes, ¿no? Sí. Para que ellos se muevan, para captar también su atención, ¿no?
5: Sí, de hecho danza hay en las tres, la verdad, por i más o menos por igual. Y en Te amo teatro incluso las actrices cantan en directo, o sea...
1: uh -huh. eh, Tocar, eh, palpar saborear los objetos de alguna manera porque trabajáis con objetos ¿no? el objeto es fundamental en el teatro para bebés no trabajar con objetos grandes en... que llamen también su atención ¿no? Sí, el...
6: sí en, en las obras de martelache eh, si además eh, Gerard lo dirige de tal manera para que los elementos efectivamente estén al alcance de los niños
7: uh -huh, y puedan
6: misma. pues eso ser partícipes y no quedarse en un segundo plano sino que puedan estar siguiendo la historia, pero también siguiéndola al tacto, por así claro. decirlo.
1: ¿Cómo surgió eh, Martel H Junior? Vamos a hacer un poquito de historia para que el oyente sepa vuestra historia, eso, cómo, cómo surgió, por qué os en, involucrasteis en este proyecto tan bonito. Pues
6: eh, surgir surgió como pues lo que te decía antes, hace siete años empezaron con I Love You. Uh
7: -huh. Nos,
6: Nosotras todavía no no formábamos parte de Martelache H. Y yo recuerdo que fui al estreno de I Love You y me pareció maravilloso porque eh, todo eso, todas esas sensaciones, todos esos vínculos emocionales, yo como adulta los recibía igualmente. Claro. <ríe> o sea, sí. Luego se estrenó Animalia, uh -huh. que la hacía Natalia Domínguez, y también estuvieron en el Teatro del Arte y era todo el mundo de los animales, era súper bonita también esa función. Y yo empecé a hacer esa de cover. Entonces me, me, bueno, me encantaba. Te atraparon Sí, en sí, sus sí, garras. a mí... A ver, porque además estás interpretando esas funciones y es la misma energía que pondrías... O sea, bueno, distinta porque es más ternura y demás, pero el público
5: bebé es igual de crítico o claro. más, ¿eh? Mm -hmm. Más porque son más sinceros. Sí. sí, ¿no? Son más naturales.
6: Sí. Sí, luego también se estrenó De luces y colores, que la estrenó Marta, eh, y también pues era todo el mundo pues, de como el título indica de las luces, de todos los colores el tema del arco iris también había mucho cuento, mucho baile luego su estreno Te amo teatro uh -huh. eh, que la estrenó Teresa acuesta y también pues eh, y ahora actualmente se hace cargo Irene Irene Maquiaira sí. y pues, nos introducía en el mundo del teatro y luego la última fue Estrellas y a soñar
1: bueno, madre uh -huh. mía que no os lo he preguntado, os pregunta obligada a todos los invitados del camerino Qué hay en vuestro camerino. A ver, contadme, bueno, Alba, qué tienes en el camerino.
5: Pues como imaginarás, muchos muñecos.
1: Ah, mira, yo quiero entrar en tu camerino. Muchas estrellas,
5: el sol, la luna, vestidos fosforitos, todas estas cosas. Y tú, Laura, qué llevas? Pues también, ¿También vestidos ¿no? fosforitos,
6: eh, muchas brochas, eh, muñecos estrellas, sobre todo las estrellas que no falten
1: <risa> y muchos colores. Bueno, y cómo vais a pasar, cómo estáis pasando estos días.
6: Trabajando pues, mucho, ¿no? Sí, trabajando porque, además, para nosotros es maravilloso ahora aprovechar las vacaciones y demás. Y nada, muy
5: festivas, Marta. Hombre, claro, y
1: dentro de poco, que ya es eh, año nuevo, tendremos un nuevo año por delante y os espera también muchísimo trabajo, espero, ¿no?
5: Esperemos que sí.
1: Sí, muchísima suerte. ¿eh?
5: Muchas gracias. <ríe>
1: bueno, que nada, que paséis eh, muy buenas fiestas. Eh, Alba, muchísimas gracias por, por acompañarme este día en este camerino de Onda Madrid. Y Laura, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a <ríe> ti también, Marta, y feliz Navidad. Feliz Navidad.
5: <ríe> feliz Navidad.
8: Santa baby slipped a Rolex under the tree for me. I've been an awful good guy, Santa buddy, and hurried down the chimney tonight. Santa buddy. A 65 convertible to steel blue I'll wait up for you, dude, Santa buddy And hurry down the chimney tonight Think of all the fun I miss I think of all the hotties that I never kissed Next year I could be just as good If you check off my Christmas list Santa Pally, I want a yacht and really that's not a lie I've been a sweetie all year Santa Buddy Saw her down the chimney tonight Santa Buddy One thing that I really do need The deed To a platinum mine Santa Pally saw so her down the chimney tonight. Santa Buddy, fill my stocking with Canuck's ticks for kicks. Throw me on the first line, Santa Baby. Saw so her down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at the Mercedes. I really do believe. Now let's see if you believe in me Santa Poppy forgot to mention one little thing cha -ching. No, I don't mean as alone Santa Buddy So her down the chimney tonight HURRY DOWN THE CHIMNEY
7: TONIGHT
8: OH HURRY DOWN THE CHIMNEY
7: TONIGHT
5: Es Navidad en el Camerino de Onda Madrid.
1: Nos vamos al espacio Mira, en Pozuelo de Alarcón. Allí pueden disfrutar hasta el 25 de enero de una exposición organizada por la compañía Títeres, etcétera, que agrupa más de 400 títeres, eh, máscaras y linternas mágicas. Una expo sin parangón, en nuestro país. Y la tenemos bien cerquita, en Pozuelo de Alarcón. Janisbel Martínez, buenas tardes. Hola,
9: buenas tardes.
1: Y bienvenida a esta edición especial de El Camerino. El Camerino en Navidad se traslada hasta el Espacio Cultural Mira de Pozuelo de Alarcón para hablar de una de las colecciones privadas de títeres más relevantes de España. Un plan, Janisbel, perfecto en familia para estos días, ¿no? Bueno, yo espero que sí, me encantaría
9: pensar que, que así será, con esa ilusión lo hemos hecho, de que venga todas las familias de todas las edades, varias generaciones mezcladas, si puede ser, para disfrutar de esta de esta exposición que es realmente para todos.
1: Uh -huh, porque además es un arte que se traslada, se va pasando de generación en generación, ¿verdad?
9: Sí, totalmente, totalmente. En muchas culturas ha sido así durante siglos, ¿no? Bueno, en, ocurría prácticamente en todos los oficios. Si nacías en una familia de zapateros, tenías todas las probabilidades de, de ser zapatero también, ¿no? Y con los títeres ocurre, ocurre lo mismo. Es un arte que en muchas culturas todavía se sigue transmitiendo de generación en generación. Y, de hecho, nuestra propia compañía, que es en la compañía etcétera, nuestro director, sí. eh, su abuelo, era, bueno, no era titiritero exactamente, pero sí eh, hizo títeres e hizo títeres en proyectos muy importantes para la, la historia de la, del teatro en España.
1: Ajá, bueno, pues hasta el 25 de enero, de la caverna al cine, un viaje a través de los títeres, ese es el título de la exposición, en la que podemos encontrar títeres, máscaras y
9: hasta linternas
1: mágicas, ¿verdad?
9: Sí, sí, son más de 400 piezas de una treintena de países. Y lo que pretendemos es sobre todo mostrar un abanico muy amplio para que se entienda, se disfrute, se aprecie esa riqueza tan enorme del arte de los títeres. El arte de los títeres entendido sobre todo con, desde una perspectiva amplia. Es cierto que muchas personas a lo mejor cuando escuchan la palabra títeres piensan en el guante popular de las de las plazas eh, o, o en las marionetas que es el, los títres de hilo o marionetas eh, nosotros proponemos este recorrido este viaje de una, pensando de una manera más amplia, en el títere las máscaras por ejemplo que son objetos animados y las consideramos dentro de la familia el teatro de sombras hasta las linternas mágicas y los primeros aparatos para la, que antecedieron a la invención del cinematógrafo
1: claro, eh, además eh, en este recorrido amplio que, que sigue que está, así está estructurada la, la exposición Podemos ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque las nuevas tecnologías también habrán influido a la, a la hora de hacer los títeres, ¿no? Los muñecos en sí, las formas.
9: Claro, la tecnología de todas las épocas ha influido en la a la hora de hacer los títeres, como influyen, como influye, bueno, como cualquier arte se permea de, de todo lo que hay a su alrededor, como influyen la, las tecnologías, tanto como influyen los hechos históricos, y desde luego la historia de la humanidad podría contarse también a través del arte de los títeres.
1: Uh -huh. También vamos a ver un vemos un recorrido por la obra de la prestigiosa compañía, etcétera. Que hemos podido ver entre otros lugares en el Teatro Real de Madrid o en el Teatro en el Liceu de Barcelona, por citar alguno de los ejemplos. Vamos a conocer también cómo ha ido evolucionando desde aquel 1981, que fue cuando nació
9: la compañía. Sí, en la exposición, un poco como colofón, como punto final, tenemos una parte de nuestro trabajo. Claro, eh, exponer el teatro siempre tiene esa, esa, esa dificultad de que el teatro como arte escénico es, es un arte efímero, ¿no? Es alfa y omega, omega de, de su propia materia volátil. Exponer títeres tiene la peculiaridad de que expones una materia que perdura, los objetos, la escenografía, pero siempre falta esa parte indispensable para completar la entidad de un títere, que es el movimiento. Entonces nosotros exponemos parte de las escenografías y títeres de algunos de nuestros espectáculos, y como esa parte del movimiento falta, toda la, no solo la parte nuestra de la, de la compañía, sino toda la exposición va también complementada con eh, imágenes de vídeos, imágenes uh -huh. de vídeos filmadas por nuestra propia compañía, eso forma parte de un proyecto mayor, un proyecto de documentación que venimos desarrollando alrededor del mundo, filmando las tradiciones, los maestros eh, tradicionales, y todo eso se com complementa también la, la, la exposición, porque para entender el teatro contemporáneo, para entender lo que hacemos nosotros hoy, hay que entender también, es indispensable saber de dónde venimos, uh -huh. ese conocimiento del pasado y esa vinculación con la historia.
1: Ajá, y bueno... Eso que hace las delicias de muchos, sobre todo de los más pequeños de la casa, ese títere de tiranosaurio rex de 12
9: metros. Pues sí, la verdad es que es un títere de nuestro espectáculo Soñando el carnaval de los animales. ¿Sí? Es un títere que sorprende, claro, por sus dimensiones eh, y también por ese atractivo que tienen en general los dinosaurios, ¿no? que ya tienen no un creo. imán muy especial con los más pequeños. Y de hecho lo tenemos en la entrada del centro cultural, del espacio cultural Mira y bueno, eh, funciona como un reclamo maravilloso porque la gente no sabe que, la gente se acerca a verlo y dice, pero esto qué es? Es una exposición de prehistoria y no, 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 pasen, pasen y vean que es una exposición de títeres.
1: Y que no hay que perderse. Y además en la sala Padre Valle, eh, hay talleres de títeres en familia, visitas guiadas y una representación de la caja de los juguetes de vuestra producción.
9: Sí, sí, eh, tenemos en la Sala Padre Vallet otra muestra más eh, específica sobre las, 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 los propios titres de nuestra compañía. Allí uh -huh. están, en la Sala Padre Vallet, por ejemplo, están los otros parientes del tiranosaurio uh -huh. Rex. Uh -huh. Tenemos una tortuga también muy grande, un león, un canguro, eh, un burro maravilloso. ...y en, el, en efecto tendremos la representación... ...de nuestro espectáculo La Caja de los Juguetes... ...que será en el Teatro Mira el día 3 de enero... Ajá. Y, ...e invitamos a todos y todas a que nos acompañen ese día.
1: Bueno, pues allí estaremos... ...y por supuesto en esta exposición única... ...por su envergadura, por su calidad... ...y por la variedad de piezas que presenta Janisbel Martínez... ...muchísimas gracias eh, por estar con nosotros esta tarde... ...aquí en el Camerino de Onda Madrid que abre por Navidad... Y muchísimos éxitos con, muy... con la compañía, títeres, etc.
9: Muchas gracias y os esperamos en la exposición y en el teatro. Hasta muy pronto y felices fiestas.
0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia... Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques, por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia... Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Chocolatería
2: Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición... ...elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
4: Del mercado a tu mesa. ¿Quieres
6: carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz. Un mercado con alma.
0: All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo... Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
7: ¡Es Navidad! En el Camerino de Onda Madrid.
1: Eva Yergo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Marta Larragueta, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas al Camerino, que abre también por Navidad. ¿Cómo estáis? Encantadas de estar aquí con ¿Qué vosotros. Bien. Gracias por acompañarnos, Marta. Muchas gracias por venir hasta aquí. Muchas hasta, gracias a vosotros hasta por hasta nuestro particular Camerino, que ya digo que abre por, por Navidad y les recomienda una página eh, el pequeño espectador eh, una revista para estas fiestas qué recomendáis eh, para estos días que tenemos y que estamos viviendo y los que nos quedan por delante
10: pues hay mucho es lo bueno de tener a Madrid estar en Madrid y poder elegir entre tantísima oferta cultural pero como nosotros cubrimos un poquito tres edades los bebés los niños y los adolescentes vamos a hacer bueno unas cuantas para que cubrir toda esa franja de edad vamos a empezar por arriba vamos a empezar por los adolescentes Eso. o sea para mí Sí. <risa> y para mí, ¿eh? no te creas, porque esto es una joya, esto es una joya lo que vamos a recomendar. Eh, se trata de la obra Nada, uh -huh. de Ultramarinos de Lucas, de la compañía Ultramarinos de Lucas, que va a estar en el Teatro La Grada el día 27 de diciembre, 28 y 29, a las 9 de la noche. La obra es a partir de 14 años, ¿vale? Uh -huh. y es una adaptación de la novela de la escritora danesa Jan Teller, nos cuenta la historia de un chaval de instituto que un día decide subirse a un árbol porque para él nada merece la pena. Bueno, oh. creo que es bastante... <risa> bueno, <risa> va, luego toca muchos géneros, vamos a dejarlo ahí, es muy, muy interesante. Y vamos a seguir con una recomendación para una franja de edad ya más, más eh, equiparable a los niños. Eh, que es la oferta que estas navidades nos va a hacer el Teatro Fernán Gómez con Madrionetas. Ah. <risas> que bueno es un verdadero lujo, aparte de una exposición, eh, tiene un montón de oferta de lo, algunas de las mejores compañías de teatro para, de marionetas que tenemos en España, como la Tartana o la Máquiné. Y entre todo, porque van a estar desde el día 22 hasta el día 5... Vamos a, vamos a recomendar una en concreto porque la hemos visto especialmente, le tenemos mucho cariño y nos gusta mucho, que es La Vuelta al Mundo en 80, cajas de Ajá. la compañía Marqueliñe. Es una preciosa interpretación de la obra de Julio Verne, uh -huh. a su manera, sin palabras y muy, muy divertida. ¡Qué
1: bueno! Además que, bueno, el, el Teatro Fernán Gómez se está convirtiendo estos días en un lugar donde circulan las eh, madrionetas, madrionetas, <risa> eh, y que además podemos ver una exposición de, de un Belén hecho con Playmobil. Sí. Eh, que también está allí, en, en el Teatro Fernán Gómez, aparte de marionetas, de este ciclo, de este festival. Eh, y, y esta web, que, que la tienen que consultar, eh, si tienen niños pequeños, si tienen en casa adolescentes, si tienen bebés. Es una revista de artes escénicas, El Pequeño Espectador, y yo quiero saber cómo surge, cómo surge, Marta.
4: Bueno, eso casi eh, os lo va a poder explicar mejor Eva, porque bueno, surgió de, de un proyecto universitario ¿no? que propusiste dentro de, de una de las asignaturas que, que Vallergo realizaba y bueno, lo que comenzó con, con un grupo de, de alumnos desde luego entusiastas por, por las artes escénicas y por recomendar y por dar opciones de, de calidad en, en el panorama en no solo de Madrid, sino también de otras ciudades bueno, pues ha ido creciendo poco a poco con, con mucho entusiasmo y mucho trabajo y ahora bueno, tenemos como cuatro delegaciones abiertas que además se van a abriendo más. De hecho, he oído hace poco un compañero que quería abrir una en Italia incluso. Mm, qué bien. Ahora mismo mm. estábamos cubriendo Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, si no uh -huh. me equivoco. Exacto. Uh -huh. Y bueno, pues una maravilla, la verdad. Es... es eh, todos somos entusiastas de las artes escénicas, venimos de, de distintos campos, hay gente de educación, gente más de teatro, gente de, de literatura. De... Bueno, la verdad es que es muy interesante, digamos, la, la óptica que le vamos dando, ¿no? Las uh -huh, distintas visiones. Claro, porque visiones. además
1: tenéis ese ámbito didáctico, ¿no? Vosotros venís del mundo de la enseñanza y, y tenéis, como digo, ese, ese afán por difundir vuestra pasión, que sí. son las artes escénicas al público más, eh, más pequeño y de esta forma también fomentar ese espíritu de saber ver, de saber, mmm, ver y mirar y disfrutar una buena obra de teatro. ¿no?
10: Eso es, le pusimos el nombre del pequeño espectador porque lo que detectamos es que faltaba en el panorama un espacio que se dedicara de manera profesionalizante, voy a decir no profesionalizada, porque no cobramos por ello, con lo cual mm. todos somos apasionados del teatro, pero no, no es nuestro trabajo, eh, al menos escribir estas críticas, ¿no? Sí que tangencialmente trabajamos aspectos teatrales, porque como ha dicho Marta, tenemos dramaturgos entre nuestros colaboradores, tenemos directores de teatro, tenemos eh, gente que es doctora en artes escénicas, pero bueno, nosotros lo que detectamos es que faltaba ese espacio donde se trataran con mimo estos espectáculos para niños, bebés y adolescentes, porque hay mucha reseña, pero había poca crítica. Ajá. Entonces, bueno, de dedicamos eh, nuestro afán a seleccionar aquellas obras que considerábamos eh, dignas de que el mundo las conociera. Uh -huh. No nos dedicamos a criticar a diestro y siniestro, con esto quiero decir. <risa> dedicamos aquello que nos parecen joyas que todo el mundo debería conocer. Entonces, uh -huh. bueno, tenemos ese criterio selecto y todas nuestras eh, críticas, de ahí lo del pequeño espectador, le reservan un espacio a la... Eh, actitud, a las reacciones de los pequeños espectadores ante esos espectáculos. O sea, no solamente damos la visión adulta de lo que nos uh -huh. ha parecido escénicamente, el, el espectáculo que, al que hemos asistido, sino que recogemos lo que los es, pequeños espectadores vemos y nos han dicho, porque claro. muchas veces nos lo dicen directamente. Claro. Vamos con nuestros hijos, sobrinos, preguntamos a los niños que están allí, a los adolescentes, y bueno, queremos llenar humildemente nuestro, ese hueco que pensábamos que existía.
7: Uh -huh.
1: Pues ya está lleno con críticas de, de espectáculos <risa> infantiles y juveniles... También he entrevistas a profesionales del teatro, como me decís, experiencias y reflexiones contadas en, eh, en primera persona. Y además, Marta, en vuestro Facebook, que nos tienes que decir cuál es, se puede seguir, eh, se puede estar al tanto de de las mejores obras infantiles y juveniles en Madrid y también en alrededores eh, cada fin de semana.
4: Sí, tratamos de hacer eh, recomendaciones aunque todavía no hayamos realizado la crítica de, bueno, de opciones que hay para el fin de semana o para la semana y que conocemos normalmente de primera mano que son buenas bueno, el Facebook es muy sencillo, es el pequeño espectador o sea que es fácil uh -huh. encontrarnos tenemos también Twitter donde además le eh, bueno, damos difusión a las críticas que vamos publicando y bueno, pues quiero aprovechar porque ahí me falta una recomendación sí, de alrededor sí. De, adelante, de Madrid, adelante. que tengo yo muchas ganas porque es que me encanta, es eh, Ávila de Cuento, que lo, lo organizan entre el 26 y el 30 de diciembre lo organiza, es vamos, un maratón de, de, un maratón de cuentos de narración oral, que encima lo organizan Maísa Marván y Héctor Urien, que tienen bueno, una
1: trayectoria sí, un en cuentacuentos el... cuentacuentos maravilloso Un Héctor cuentacuentos Urien. maravilloso, es,
4: es estupendo, y bueno, qué mejor opción que escaparse a Ávila estos días, que tiene que estar precioso sí. y, y encima aprovechar para ver a un montón de, de cuentistas en en, en directo, que es una maravilla.
1: El teatro y las artes escénicas entiendo que son una parte indispensable de la formación del, del, de los niños, ¿no? de los sí. a, pequeños alumnos.
10: Eso es lo que pensamos nosotros, por eso estamos aquí, pero en, por el momento notamos que, bueno, que hay gente muy convencida, eh, es un género muy olvidado en las facultades de educación, entonces eh, yo estoy poniendo mucho énfasis en convencer a la gente de las posibilidades que tiene el teatro, ver teatro, leer teatro y hacer teatro. Uh -huh.
1: Eso que has dicho, perdóname que te corte, de leer teatro es muy importante. ¿eh?
10: También, también. Es uh -huh. que es el teatro en todas sus dimensiones. Entonces yo intento convencer a mis estudiantes, también a los lectores del pequeño espectador, para que bueno, pues mezclen a sus hijos en esta tarea que es el teatro, en esta, esta apasionante eh, actividad que desde luego, eso sí, nos lo dejan claro los teóricos, eh, va a propiciar el desarrollo integral de los niños, eh, no solamente el académico, que realmente no es el que más nos interesa, o sea, nos, yo creo que es mucho más eh, estimulante pensar en que va a fomentar la empatía, la sociabilidad, las capacidades humanas y a margen efectivamente también nos va a servir para las capacidades lingüísticas, para en fin, las competencias sociales, pero eh, bueno, eh, como es algo que también se hace sobre todo fuera de la escuela, invitamos a los eh, padres, madres, abuelos, abuelas, ahora que estamos en Navidad, a que lleven a sus a sus niños a, uh -huh. al teatro, que disfruten de ellos, y los profes a la vuelta, que también les lleven el te al teatro eh, dentro del horario eh, de cole.
1: Claro, eh, porque mm, yo, yo entiendo que además, eh, si uno es buen espectador, y ya me refiero a los niños, que es donde hay que empezar a educar, si uno es buen espectador, incluso luego se puede convertir en un gran artista, ¿no, Marta?
4: Hombre, desde luego, el, uh -huh. el haberlo visto desde pequeños, o sea, haberlo disfrutado y haber formado parte de de ese mundo tan mágico, desde luego va, va a ayudar a que cada a que haya más cada vez más personas que se quieran dedicar a ello. Y también lo que ha comentado Eva, al, re, al revés, el, el crear teatro y el hacer teatro te va a hacer también mejor espectador. O sea, que yo creo que digamos, es un círculo que se cierra sobre sí mismo y que,
1: que vamos, todos son, todo son beneficios. Para... Uh -huh. Así a bote pronto. Eh, ¿Alguna recomendación eh, literaria, algún libreto teatral para los pequeños espectadores que nos recomendéis para estos días? Que los que están libres?
10: Podrían ser muchos, pero tenemos, un, tenemos una joya también en España maravillosa que se llama Luis Matilla, que es el dramaturgo vivo más importante para niños, uh -huh. que se ha dedicado de una manera profesional, tiene una trayectoria enorme. Yo, para niños eh, de 8, 9, 10 años, recomendaría su El Árbol de Julia, que está en Haya, y eh, ya para más mayores, una de sus últimas obras de teatro que se llama eh, Bajo el cielo de Gaza. El título lo dice todo. Es una obra uh -huh. dura, pero bellísima, que creo que deberían conocer todos los adolescentes. Pues muchísimas gracias por estas
1: recomendaciones que vamos a, vamos a seguir muy de cerca. Eh, Eva, que muchísimas gracias por venir a nah, nuestro a camerino ti. navideño. Y Marta, muchísimas gracias igual por venir a, al camerino de Onda Madrid. Un en placer. Navidad. Felices fiestas y feliz año. Igualmente. Igualmente feliz Navidad para todos. Pues hasta aquí esta edición especial de El Camerino. En la realización ha estado José Luis Machuca. Marta Zúñiga les abrió El Camerino en Navidad. Sean felices. Adiós.
11: Just the same